1: Wie ist es als Macherfrau seinem Herzen zu folgen, sein altes Leben hinter sich zu lassen und ein neues zu riskieren? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast: Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit Claudia Uhrig, der Hamburger Yogalehrerin, die auf einer griechischen Insel lebt, mit Abstand auf die deutsche Yogaszene schaut und aus der Entfernung noch besser sieht, wie wichtig für Yogis die Kula ist, die yogische Gemeinschaft und was diese Kula so besonders macht. Claudia Uhrig,
0: stell dich mal bitte schnell selber vor. Ich bin gerade so müde. Also, ich bin Claudia Uhrig, lebe mittlerweile die meiste Zeit auf Corfu, aber auch noch in Hamburg, bin Yogalehrerin und Mental Health Coach. Das letzte Mal, als wir beide uns unterhalten haben, war dein
1: Computer gerade kaputt und du warst ganz schön im Bedrängnis weil du nämlich sehr weit weg von jeder Zivilisation wohnst und äh, auch von jedem ähm, Apple-Laden, um es gleich einfach mal zu sagen. Äh, warum hast du denn äh, solche Fehler in deinem Leben gemacht? Warum bist du nicht einfach in Hamburg geblieben?
0: So, Das weiß ich auch nicht. Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube, ich bin schon genau am richtigen Ort. Und äh, zum Wollen wir den mal verraten? Ähm, Arillas auf Corfu. Ähm, und ich glaube, diese Computersituation hat mir einfach mal gezeigt, ähm, dass man auch vielleicht einen Tag ohne sein MacBook auskommt, denn äh, so weit von der Zivilisa Zivilisation wohne ich gar nicht. Wir haben es dann doch geschafft, innerhalb von 24 Stunden einen neuen Computer zu bekommen und die Welt ist nicht zusammengebrochen, also bei mir zum Teil schon, aber ähm, ich habe es dann wieder geregelt gekriegt. <lacht> Warum bist du weggegangen und wie lange ist es hier? Es ah, ist jetzt drei Jahre, dreieinhalb Jahre fast her, wegen der Liebe. Ich habe mich hier verliebt auf der Insel. Also Claudia, das
1: muss ja nicht sein. Also warum musste das sein?
0: <lacht> ja, du weißt ja, manchmal passiert es einfach so. Das was, das kann, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach passiert und dann hat es mich nach Korfu gezogen. Und war das schwer für dich, dein
1: altes Leben aufzugeben oder hast du eigentlich insgeheim vielleicht sogar auf so eine Situation oder
0: auf so eine, äh, sagen wir mal, äh, Schicksalswende gewartet? Mm, nee, also ich habe mich ziemlich wohl gefühlt in Hamburg und fühle mich auch immer noch wohl, wenn ich da bin. Ähm, das ist einfach so passiert. Also es war auch nie mein Traum, am Meer zu leben. Es ist schön am Meer, aber es war jetzt nie mein Traum, auszuwandern oder irgendwo hinzuziehen, wo ich äh, fast das ganze Jahr Sonne habe. Das ist einfach so passiert. Und dann bin ich äh, quasi meinem Herzen gefolgt. Und dann gab es auch keinen anderen Weg. Also. Und es war okay. <lacht> Uh, wie viel Sand hast du in
1: den Schuhen, wenn du nach Hamburg fließt, uh, fliegst uh, oder uh, anders gesagt,
0: uh, wie hast du dich verändert, seit du weg bist? Um, ich glaube, ich bin viel oder noch sanfter und weicher geworden und lebe einfach mehr ja, in, in Verbindung mit der Natur, lebe mehr in meiner Weiblichkeit, also wirklich das Frausein. Ich bin ja auch so eine Macherfrau in Anführungsstrichen. Ich mache ja gerne und in einem hohen Tempo. Ähm, und das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen reduziert, was nicht bedeutet, dass ich viel langsamer geworden bin, aber einfach aus einer ganz anderen Kraft heraus. Und das ist mir, glaube ich, nur durch Corfu. jetzt möglich geworden.
1: Also das, indem du den Rahmen und den Ort gewechselt hast, hast du äh, tatsächlich die Art und Weise, wie du arbeitest, mhm. ja. verändert. Und das hört sich so an, als arbeitest du so, sowohl effizienter und trotzdem Weniger,
0: Kannst du das mal genauer beschreiben? Also es ist, ist ja so, dass hier einfach das Tempo auf der Insel ganz, ganz anders ist als in Deutschland oder als in Hamburg. Und ähm, alleine dadurch fühle ich mich nicht so getrieben. Also ich hatte immer so einen kleinen inneren Antreiber in mir, und ähm, der mich so ein bisschen gejagt hat. Und ich habe immer viele Ideen. Und habe dann immer versucht, auch alles direkt umzusetzen. Und jetzt denke ich irgendwie drei, vier Mal nach, ob ich wirklich alle Ideen umsetze. Ähm, und suche mir wirklich die Sachen raus, wofür ich auch Energie habe. Also ich habe, glaube ich, gelernt, besser mit meiner Energie umzugehen. Sagen so. Fließt das in deinen Unterricht rein? Ein? Auch, ja. Mhm. Also ich bin, glaube ich, viel sanfter geworden, viel weicher. Wie hat sich
1: denn dein Blick auf die äh, Zurückgebliebenen, also auf uns, auf die deutsche Yoga-Szene verändert?
0: Wie hat er sich verändert? Ich glaube gar nicht. Also ich habe ja immer noch meine Events in, in Hamburg, wobei ich ja jetzt die Yogi Days auch aufgrund der ganzen Veränderungen, ähm, weil ich einfach mehr Zeit hier auch verbringen möchte, einfach ähm, beendet habe. Mir tut der Abstand gut, also dass ich nicht immer mitten, mittendrin bin, sondern auch so ein bisschen außen vor.
1: Und kannst du trotzdem nochmal versuchen, einfach diese Beobachterposition ähm, auszunutzen, äh, und zu sagen, was du da siehst, was, ist, was siehst du im Moment, wenn du auf die deutsche Yogaszene siehst?
0: Es ist halt viel los, ne? es sind viele Yogalehrer am Markt und ähm, viele Konferenzen. Viele Konferenzen, Yogahosenhersteller. Ja, auch. Also es, es ist gerade viel, mhm. würde ich mal sagen, wenn man es mit einem Wort sagen soll. Klingt auch äh, so, als äh, wolltest du aus Höflichkeit äh, sagen, äh, eigentlich zu viel. Für mich persönlich vielleicht zu viel, aber das, ich meine, das, ist, das bin ich. Also für, für manch anderen oder für viele ist es genau richtig. Und ich glaube, auch die. Mh, ja, auch Deutschland, die brauchen einfach auch Yoga. Ne? Also es ist das, was wir brauchen bei diesem Tempo, um uns so ein bisschen runterzuholen. Und auch zur Entschuldigung.
1: Wie, wie, wie? Und die Griechen brauchen kein Yoga?
0: Ich glaube, also vielleicht körperlich, <lacht> so, aber nicht der Entspannung wegen. Also die sind einfach entspannt. Also da, ähm, da hetzt keiner großartig. Klar, in der Saison rennen sie alle, aber dennoch mit, einem, mit einer tiefen Ruhe drin. Das, manchmal ist es dann einfach nicht schlimm, dass man das erst morgen macht statt heute. Du hast verschiedene tolle äh, Ideen, äh, die du
1: gerade schon äh, so äh, als Plural genannt hast, äh, gehabt und verschiedene äh, Projekte gestartet. Eins davon ist der Women's Day. Warum mhm. äh, brauchen Frauen ähm, einen
0: äh, speziellen Tag? Äh, ist, ist, ist das Quoten-Yoga? Was machst du da? Ich weiß nicht, ob sie jetzt einen speziellen Tag brauchen. Also ich liebe es einfach, Menschen zusammenzubringen und ich habe über die Jahre jetzt gemerkt, dass es einfach so viele tolle, kraftvolle Frauen in meinem Umfeld gibt und die wollte ich einfach alle mal zusammenbringen. Also ich mache das jetzt ja schon ein, zwei Jahre und es ist immer total schön, was äh, sich da für Verbindungen ähm, ergeben und welche Begegnungen dort sind und dass jede Frau so unterschiedlich ist, aber so einzigartig und so kraftvoll und man sich einfach austauschen kann. Und ich liebe einfach das Miteinander. So, das ist, ähm, ich mag das gerne im Austausch sein. Ich mag Menschen begegnen. Ich mag mir ähm, ja, Inspiration holen von, von anderen Frauen oder auch Männern, aber jetzt in dem Fall sind es halt Frauen. Warum fällt es Frauen so schwer, äh, sozusagen Netzwerke zu bilden?
1: Männer machen, tun sich da viel leichter und könnten wir äh, im Yoga da mit gutem Beispiel vorangehen? Glaubst du, Yoginis ja,
0: ähm, mhm. tun sich leichter? Weiß ich nicht, bestimmt. Also keine Ahnung, mir fällt es nicht schwer. Mhm. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich habe keine Ahnung, warum das anderen vielleicht nicht so leicht fällt. Aber ich habe das schon früher zu Agenturzeiten habe ich auch immer in so einem starken Netzwerk gearbeitet. Und mir gibt es einfach ähm, sehr viel Kraft, weil jeder kann halt eine Sache besonders gut. Oder vielleicht auch mehrere Sachen, aber das kann man doch zusammenfügen. Mhm. Deine Definition
1: von cooler,
0: das müssen wir vielleicht auch mal
1: ganz kurz äh, übersetzen. Das ist ja kein äh, Ikea-Bettbezug, sondern
0: cooler, ja? Ach so, ach so, cooler. Ich dachte so cooler. Äh, ja, Gemeinschaft, ne? Wir können das ja mal ganz kurz buchstabieren. <lacht> K U L A, ja? Ja. Nicht cooler, cooler, cooler. <lacht> Gemeinschaft mit dem Zweck. Mit dem Zweck, sich einfach zu verbinden und sich auszutauschen und einfach ähm, wirklich auch vielleicht um Hilfe zu bitten, um Rat zu bitten. Man muss nicht, jeder muss nicht seine eigene Suppe kochen, meiner Meinung nach. Oder ich koche sie nicht gerne alleine, ich mache es gerne zusammen. Und ähm, ich finde, da entsteht dann irgendwie oder kann was ganz, ganz Wundervolles entstehen. Und das ist bis jetzt in den letzten Jahren sowohl bei den Yogi Days, auch auch beim Women's Circle einfach immer entstanden. Ganz tolle Menschen. Mhm. Wie
1: unterscheidet sich äh, die yogische Kula, sagen wir mal, von einem Tischtennisverein? Äh,
0: gibt es beim Tischtennis auch eine Kula? Und was würden wir Yogis anders machen? Da gibt es bestimmt auch eine Kula. Die nennen es wahrscheinlich nicht Kula, sondern Stammtisch oder so. Ähm, und was würden wir Yogis anders machen, weiß ich nicht. Ich glaube, die treffen sich da treffen sich genauso Gleichgesinnte mhm. wie beim Yoga mhm. auch.
1: Also so eine Gemeinschaft braucht natürlich irgendwie Regeln oder würdest du jetzt sofort widersprechen und sagst bloß nicht?
0: Nee, ich glaube nicht. Wenn ich jetzt so an die Yogi Days denke und an die Women's Circle, ich habe keine großartigen Regeln.
1: Was ist mit einem bestimmten feierlichen Rahmen, dass alle sich ein bisschen Mühe geben, dass niemand jemanden verletzt, dass niemand den anderen die Kunden oder Schüler wegnimmt oder so? Also gibt es unausgesprochene ähm, ja, ja,
0: maß, nie, ja,
1: Gibt es ähm, doch vielleicht ein kleines, also je, subtiles Regelwerk?
0: Vielleicht, aber da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ähm, brauchte ich auch noch nie. Also ich glaube, alle die, die bis jetzt auf meinen Veranstaltungen waren, ähm, da war gar nicht so ein Gedanke über, wer kann jemandem irgendwas wegnehmen? Oder nicht wegnehmen? Oder mhm. so. Das, jeder ist doch, also Nee, <lacht> da fehlen mir gar die Worte, also mhm. ähm, weil ich da noch nicht drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Mhm. Das könnte man jetzt einerseits äh, für
1: Naivität halten oder mhm. aber einfach für ein gutes Händchen, dass du äh, von vornherein äh, Leute anziehst oder zu dir einlädst, die äh, deinen Ansatz teilen. Ja, ich würde einfach sagen Vertrauen. Ne? Ja, genau. Okay, ja. dann haben wir doch schon mal eine tolle ja. Eigenschaft für cooler. Ah, Vertrauen. Ähm, ist, das das ist, doch, ist doch schön.
0: Ja, ja genau.
1: Ja. Ähm, wie kannst du denn garantieren, dass es in äh, deiner Kula nicht doch irgendeine subtile Hackordnung gibt? Also dass dann doch äh, sich einige Frauen ähm, nach vorne drängeln und andere vielleicht, auch wenn sie äh, einen, sich das nicht anmerken lassen, ähm, sich dann doch irgendwie klein
0: fühlen oder... Das also garantieren kann, ja garantieren kann man ja sowas nie, aber letztendlich, ich meine, wenn man sich klein fühlt, das ist ja, das macht ja nicht der andere, sondern das, das Gefühl kommt, also erzeugt man ja selber mhm. so auch. Und ähm, ich habe aber nie das Gefühl gehabt. Also es waren immer alle Frauen auf Augenhöhe. Also das, was ich wahrgenommen habe, keine Ahnung. Es kann ja auch sein, dass ich irgendeinen Teil nicht gesehen habe, aber ähm, ich hatte nie das Gefühl. Und ich kann jetzt auch nicht die, die Qualität oder die Hand darauf halten, dass mhm. das jetzt läuft. Wir mhm. sind ja alles erwachsene Menschen. Mhm. Ich frage das natürlich
1: deshalb, weil in der Geschichte, wenn äh, viele Yogis zusammengekommen sind, dann war das immer ähm, mhm. im Rahmen eines äh, Gurusystems, äh, in einem Ashram. Und dann hatte natürlich äh, in der Regel äh, irgendein äh, Typ mit Bart das Sagen und alle haben sich untergeordnet in fürchterlich, devote Art und Weise. Und ähm, das klingt so, auch wenn du dir darüber erst jetzt Gedanken machst, <lacht> äh, als äh, schaffst du da schon äh, strukturell das Gegenmodell dazu?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich habe ja auch kein Bart, ne? Von daher läuft das vielleicht <lacht> einfach alles so auf Augenhöhe.
1: <lacht> Wie viel Guru-Potenzial hast du denn ähm, sonst? Äh, ob Bart oder nicht? Also glaubst du, du inspirierst Leute, ihr Leben ein bisschen anders zu leben?
0: Ja, das mag sein, aber ich mag dieses Wort Guru überhaupt nicht. Also ich ähm, Weiß ich nicht. Also, es, es gibt jemanden, es gibt bestimmt Menschen, die, die mögen das und die brauchen das, aber ich brauche das nicht. Ich, dieses Wort Guru ist für mich, habe ich da irgendwie so eine, keine gute Verbindung zu oder so. Aber vielleicht habe ich auch keine guten Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube einfach, klar, jeder inspiriert jeden. Also, weißt du, meine Mutter inspiriert mich auch zum Teil oder mhm. ähm, die die Nachbarin, wie die mit den Kindern umgeht, inspiriert mich auch. Also dafür muss ich jetzt kein sein. So, sein. Also aber die Entscheidungen, was dann passiert
1: bei deinen Events, also wie Women's Circle oder so, die triffst ja doch du.
0: Die treffe schon ich, ja, aber ich frage einfach, ich habe so ein Gefühl dafür immer, mhm. wen ich gerne dabei hätte und wer da gut zusammenpassen könnte. Und die frage ich einfach und entweder, entweder passt es oder es passt nicht, also zeitlich vor allen Dingen. Und Meistens habe ich immer ein gutes Händchen für das Programm gehabt, glaube ich. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, warum
1: ist dir äh, als ähm, Aussteigerin, die, die, die du jetzt
0: äh, auf der wilden Seite der Insel Corfu lebst, warum ist dir denn jetzt ausgerechnet Gemeinschaft so wichtig? gemeinschaft war mir vorher schon wichtig. Also ich liebe es einfach, mit Menschen zusammen zu sein. Also ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und wir waren immer so eine, also jetzt keine Großfamilie, aber wir haben mit meinen Großeltern zusammen gelebt und es waren immer Menschen da. Und ich mag das total gerne, weil ich das einfach, weiß ich nicht, für mich ist es zum Teil wichtig und ich liebe es einfach, ähm, so diese Lebendigkeit. Ich mag auch den Rückzug total gerne. So, das brauche ich auch zwischendurch immer wieder. Aber man kann einfach so, so viel mehr profitieren, wenn man mh, so ein Miteinander erzeugt. Also für mich auf jeden Fall. Das mögen auch andere anders sehen, aber ich, Gespräche führen, weißt du, Menschen, die, weiß ich, aus anderen Städten kommen, die sehen wir dann alle in Hamburg. So. Mhm. Weißt du, das passiert ja nicht. Ist ja, also ja. Hat äh, diese Veranstaltung, die du jetzt in Hamburg machst,
1: also diese Women's Circle, ähm, hat dir darüber hinaus noch eine Funktion? Also könntest du dir vorstellen, ähm, dem auch ein bisschen mehr ähm, politischen Zunder sozusagen beizumischen? Also ich spreche jetzt von, es gibt äh, Fridays for Future, es gibt die Schüler, die sich engagieren, es gibt Extinction Rebellion, ähm, das ist wieder äh, eine noch äh, radikalere, gewaltfreie Klimaorganisation. Es gibt diverse Gruppen, äh, Klimaallianz, die äh, kritischen Mediziner, weiß ich nicht was, die sich alle ähm, äh, für den ähm, Erhalt des Planeten in, ir in irgendeiner Form einsetzen. Und du sprichst viel über Natur und du sprichst über die Frauen. Kann man das irgendwie zusammenbringen? Wäre es da nicht an der Zeit, was zu tun?
0: Vielleicht, aber ich glaube, das ist. Das sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe, ehrlich gesagt. Ja. Also da sehe ich auch nicht meine Qualitäten drin. Mhm. So. Ähm, sicherlich, wir achten auf den Veranstaltungen drauf, dass da alles nachhaltig ist und so, so gut wie möglich man, man das halt auch mit einem Hotel irgendwie machen kann und vereinbaren kann. Aber ich glaube, ähm, also in dieser politischen Richtung bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin, mhm. um da irgendwelche Events zu organisieren zumindest. Mhm. Wie gehst du selber persönlich mit dem Thema um? Wir versuchen hier jetzt schon mehr oder weniger... Ähm, Mehr und mehr darauf zu achten, weil das ist ja hier in Griechenland, das ist mal ein bisschen anders, hier ist halt auch sehr viel Plastik und ähm, das Recycling-System ist halt nicht so wie in Deutschland, aber es kommt jetzt immer mehr und mehr. Also auch hier kommt das Bewusstsein und ähm, ich versuche auch mein Bestes zu geben, aber ähm, das ist manchmal auch schwierig, weil, weil das noch nicht so wie bei uns in Deutschland seit Jahrzehnten so mhm. eingemeißelt ist, mhm. ähm, wie man halt irgendwie... Sachen trennt oder so. Aber das ist alles auf einem, glaube ich, ziemlich mhm. guten Weg, braucht aber auch noch Zeit. Mhm. Was
1: ist für dich, wenn du dir
0: überlegst, was sind die großen
1: Baustellen, die wir gerade haben? Was ist für dich da an, an, an erster Stelle?
0: Wir haben auf der Welt? oder Ja. Also schon die, die Klimageschichte, glaube ich, schon ist eine der größten Baustellen. Und ich glaube, wenn wir, wenn jeder von uns einfach anfängt, ähm, ein Stück weit bewusster zu leben und was wir ja auch schon tun zum Teil, ähm, dann dreht sich schon einiges. Also wenn wir da wirklich alle mitziehen und das gut vorleben, dann können wir, glaube ich, einiges ähm, erreichen, was? Schritt für Schritt. Claudia, du unterrichtest Yin-Yoga. Warum Yin? Warum Yin? Also ich unterrichte auch Vinyasa-Yoga, aber jetzt wirklich vorwiegend Yin, das stimmt wohl. Ähm, weil es hat mir nach meiner Ausbildung, ich habe direkt nach der Vinyasa-Ausbildung die Yin-Yoga-Ausbildung gemacht, das hat mir total gut getan. Und am liebsten verbinde ich eigentlich beides, Vinyasa und Yin-Yoga. Aber es ähm es bringt so die sanften Qualitäten, halt auch die weiblichen Qualitäten hervor. Yin-Energie, Yang-Energie und äh, wir brauchen natürlich beides, keine Frage, aber ich merke immer wieder, wenn ich die Stunden gebe, dass das den Teilnehmern gut tut, sich einfach mal wieder fallen zu lassen. Ob oder
1: Frauen oder Männer. Ob Frauen oder
0: Männer, auf jeden Fall. Also nicht nur, nicht nur Frauen, keine Frage. Ähm, beide natürlich und einfach mal dieses Wort loslassen, ich weiß, ist wie so ein Kaugummi, aber eigentlich geht es darum, wirklich einfach mal die Anspannung versuchen, wenigstens ein Stück weit loszulassen. Wie sehr beschäftigt du dich damit, sozusagen auch ähm,
1: äh, tiefergehend, also mit, was weiß ich, Stichwort äh, Nebennierenerschöpfung, äh, zu viel Cortisolausschüttung und so weiter. Äh, das ist, sind ja alles äh, Symptome, die wir haben, weil wir permanent ähm, unter Stress stehen und eben nie loslassen können. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine ähm, generelle Erklärung für den Erfolg von Yin-Yoga. Merkst du das an, an dir selbst?
0: Also ich da ehrlich gesagt, ähm, gehe ich immer mit meinem Gefühl da rein und schaue, was die Leute so brauchen. Also ich bin jetzt nicht der Anatomie-Nerd, mhm. äh, sondern ich, ich habe mittlerweile, glaube ich, so ein Gefühl dafür, entwickelt oder trainiere es immer mehr, wirklich zu schauen, was wird gebraucht. Und ich mache sehr viel ähm, fürs Herz, mm. so für die Herzöffnung. Und das kombiniere ich dann mit jenen Yoga-Meditationen und Mantren. Ja. Mm. Warum gerade Herz? Weil ich glaube, das ist genau das ist, was die Welt so braucht. Einfach ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Freundlichkeit und Mitgefühl und Herzlichkeit. Und... Ähm, da können wir auch einfach wieder immer bei uns selbst anfangen und wenn wir anfangen, wirklich aus diesem Herzen zu leben und ich mache immer so ein Mudra, das heißt vieles Heart Mudra, das mutige Herz, einfach mutig sind, unseren Weg zu gehen und das wirklich aus tiefstem Herzen und unseren Kopf einfach als Berater dazu zu nehmen, dann glaube ich, geht es uns vielleicht ein Stück weit besser. Könntest du denn für alle, die gar keine Vorstellung
1: haben von Yin-Yoga, eine kleine, also wie so ein Appetizer, eine kleine ähm, Übung oder Haltung oder Atemübung ansagen, die jetzt äh, die Hörer zu Hause einfach mal mitmachen könnten?
0: Okay, dann leg einfach eine Hand über die andere auf deinen Brustkorb und verbinde dich so mit deinem Herzen, wann immer du die Verbindung dazu verloren hast. Und atme dann in deinen Brustkorb ein und aus und Erlaube dir Weite und Raum von innen heraus und gleichzeitig dehnst du dich nicht nur nach vorne aus, sondern auch in den oberen Rücken. Und dann atme hier weiter in deinem Atemrhythmus und wenn immer du diese Verbindung spürst oder merkst, so du vielleicht etwas entspannter geworden bist, gelassener, dann kannst du wieder zurückkommen zu deiner normalen Atmung und zurück in den Alltag.
1: Mmh. Verbindung ist auch etwas, was du machst als ähm, äh, Veranstalterin von Yoga-Events und ähm, deine Lieblingsveranstaltung, zu der du gehst, ist was?
0: Also nicht als Veranstalterin, <lacht> sondern sozusagen als Gast? Lustig. Also ich war früher mal auf der Yoga-Konferenz in Köln, da war ich ab und zu und Jens? Es ist manchmal zu weit einfach, um von Korfu ähm, nach Deutschland zu fliegen zu irgendwelchen Veranstaltungen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich kann dir gar keine sagen gerade. Was hat eine
1: griechische Taverne äh, abends mit äh, äh, einem, äh, einer Yogastunde gemeinsam? Verbindung. Wir sind alle im Austausch. <lacht> Jetzt haben wir alle Fragen rund um äh, die Kula und die griechische Form der Cooler geklärt. Claudia Urik vielen Dank. Gerne. Wenn du dich angespannt fühlst und gerne weicher werden möchtest, kannst du bei uns bei Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas, mit über 800 Videos Yin-Yoga mit Claudia Urik üben. Einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein gehen und uns zwei Wochen kostenlos testen. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.